0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. In Taganrog, mehr als 1000 Kilometer südlich von Moskau, ist der Frühling schon Anfang April spürbar. Auf der Uferpromenade flanieren Paare und Familien. Sie genießen die Sonne, machen Fotos. Im Hintergrund das Asowsche Meer. Von den Kämpfen in der nur rund 100 Kilometer entfernten ukrainischen Hafenstadt Mariupol bekomme man hier nichts mit, sagte Dmitri.
1: Es ist absolut nichts zu spüren. Ein paar Hubschrauber und Flugzeuge. Hier gibt es einen Militärflugplatz. Der war schon immer hier und wird auch immer hier sein.
0: Sein ganzes Leben habe er in Taganrok verbracht, erzählte Dmitri, etwa Mitte 40. Mariupol kenne er gut, er habe einen Kollegen dort.
1: Nun, im Moment habe ich keine Nachricht von ihm. Es gibt keine Verbindung. Ich mache mir große Sorgen. Die Stadt ist zerstört. Aber klar ist, es sind nicht die russischen Truppen, die dort bombardieren. Russische Truppen bombardieren keine Zivilisten. Da bin ich mir absolut sicher. Hundertprozentig. Alles, was dort getan wird, wird von unseren Truppen richtig gemacht. Und zur rechten Zeit. Ich unterstütze Putin sehr und denke, dass all dies richtig ist. Putin.
0: Laut dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum ist Dmitri mit seiner Haltung nicht allein. Bei einer Umfrage Ende März gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine zu unterstützen, ebenso wie den russischen Präsidenten, Wladimir Putin.
1: Dabei
2: gibt es eine Besonderheit. 50 Prozent unterstützen das, was er tut, voll und ganz. Bei 30 Prozent ist es eine Art situative Unterstützung,
0: erklärt der Leiter des Levada-Meinungsforschungsinstituts, Denis Wolkow.
2: Ohne dass wir danach gefragt hätten, kamen manche der Befragten mit Begründungen, naja, vielleicht unterstütze ich nicht alles und es gibt Probleme, aber jetzt, wo es einen solchen Konflikt gibt, ist es unangebracht, ihn nicht zu unterstützen. Oder intern gibt es einiges zu kritisieren, aber man hat uns von allen Seiten umzingelt, deswegen müssen wir
1: ihn unterstützen.
0: Vor diesem Hintergrund aber, so der Meinungsforscher, sei es fast unmöglich, das wahre Stimmungsbild innerhalb der russischen Bevölkerung zu erfassen. Auch die 38-jährige Julia aus St. Petersburg zweifelt an der Aussagekraft der Umfrageergebnisse. Sie ist sehr überzeugt, dass tatsächlich die Mehrheit der Russinnen und Russen Putin und seine Entscheidung in die Ukraine einzumarschieren unterstützt, aber nicht in diesem Maße.
3: Nachdem das neue Anti-Fake-Gesetz beschlossen wurde, ist es doch sehr seltsam, Menschen Fragen zu stellen, deren Antworten sie ins Gefängnis bringen könnten. Das ist, als würde man mit vorgehaltener Waffe eine Geisel befragen. Es ist ja klar, dass diese Person alles Mögliche sagt, um sich selbst in Sicherheit zu bringen.
0: Anfang März stimmte das russische Parlament für eine Gesetzesänderung, die das Verbreiten von Fakes, also Falschaussagen über die Aktivitäten der russischen Armee im Ausland unter Strafe stellt. Bei Verstoß drohen Geldstrafen oder gar bis zu 15 Jahre Haft. Geringere Haftstrafen oder Bußgelder werden zudem für die Diskreditierung der Streitkräfte verhängt. Auch der Auf der Aufruf zu Sanktionen steht nun unter Strafe. Für Julia hat all das auch Auswirkungen auf ihre journalistische Arbeit.
3: Wir beraten uns ständig mit Juristen, denn jeder unvorsichtige Schritt könnte gefährlich sein. Aber die Juristen sind selbst verwirrt. Auch sie verstehen nicht ganz, was erlaubt ist und was nicht. Heute noch ist etwas erlaubt und morgen wird man dafür vielleicht inhaftiert.
0: Als Falschaussage oder Diskreditierung kann bereits gelten, die Kampfhandlungen in der Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Offiziell handelt es sich um eine militärische Spezialoperation. Begriffe wie Überfall, Angriff oder Invasion sind schon vor der Gesetzesverschärfung von der Medienaufsichtsbehörde Roskomnazor verboten worden. Medien, die sich weigerten, entsprechende Beiträge zu entfernen, wurden vom Sender genommen oder in Russland blockiert. Zu erreichen sind sie seitdem nur noch aus dem oder über technische Umwege, sofern sie überhaupt noch weitermachen. Wie das Online-Stadtmagazin für das Julia schreibt. Für die Journalistin, deren Fokus vorher vor allem auf Lifestyle-Themen und der Petersburger Stadtgeschichte lag, kam die Sperre unerwartet.
3: Wir berichten gar nicht über die Situation in der Ukraine. Wir berichten darüber, was hier passiert. Das, was hier passiert, ist aber direkt damit verbunden, denn bei uns beginnt eine Krise. Das Leben verändert sich, die Stadt verändert sich.
0: Anfangs gibt es noch Proteste. In St. Petersburg, Moskau und mehr als 40 weiteren russischen Städten. Sie sind offiziell nicht genehmigt. Und damit ist klar, dass die Behörden entsprechend durchgreifen werden. Am Abend des 24. Februar, des ersten Tages der sogenannten militärischen Spezialoperation, versammeln sich im Zentrum Moskaus dennoch einige hundert Menschen, nahe des von der Polizei bereits abgesperrten Pushkin-Platzes. Unter ihnen ist die 50-jährige Natalia.
3: Ich bin einfach nur entsetzt, geschockt. Wir haben bis zum letzten Moment nicht damit gerechnet, dass dies passieren würde. Aber unsere
0: Regierung ist zu allem fähig, wie sie sich herausstellt. Während Natalia spricht, werden um sie herum immer wieder Demonstrierende von der Polizei herausgegriffen und abgeführt, weil sie Plakate in den Händen halten oder Blumen. Natürlich hatte ich gehofft, mehr Leute zu sehen, aber leider
3: haben viele immer noch Angst. Ich weiß nicht, wie sich die Ereignisse weiterentwickeln werden. Ich weiß nicht, wie ich all das beeinflussen kann. Wir unterschreiben jetzt die Petition. Viele haben schon unterschrieben. Aber was können wir noch tun in dieser Situation?
0: Binnen weniger Tage stehen unter der Online-Petition mehrere hunderttausend Unterschriften. Gegen Ende sind es 1,2 Millionen. Doch sie läuft ins Leere. Auch die Proteste verstummen. Denn die Sicherheitskräfte greifen rigoros durch. Zahlreiche Anträge auf die Genehmigung von Kundgebungen werden mit Verweis auf die Corona-Lage abgewiesen. Die neuen Anti-Fake-Gesetze machen es zudem de facto unmöglich, sich gegen die Kämpfe in der Ukraine zu positionieren. Es sei denn, man ist Samir, für den Frieden, mit einem lateinischen anstatt eines kyrillischen Z am Anfang. Der Buchstabe Z steht für die Unterstützung
4: der Spezialoperation, für die Unterstützung der Entscheidungen unseres Präsidenten. Er ist unser Anführer. Und niemand, vor allem nicht die Menschen, die in diesem Land leben, haben das Recht, seine Entscheidungen anzuzweifeln.
0: Sagt die Teilnehmerin einer Maikundgebung der Gewerkschaftsverbände in Moskau. Die lateinischen Buchstaben Z und V fielen zunächst auf als Markierungen auf den russischen Panzern und Truppenfahrzeugen in der Ukraine. Einer von zahlreichen Erklärungsversuchen lautet, Z wie Zapad stehe für die westlichen Truppenteile, V wie Vostok für die im Osten. Das russische Verteidigungsministerium etabliert Z und V jedoch bald als Symbole, mit den Parolen Zapobiedu für den Sieg und Zilav Pravdje in der Wahrheit liegt die Kraft. Bei staatlich organisierten Veranstaltungen ist vor allem das Z landesweit präsent. Auch auf Bussen, Werbetafeln, offiziellen Gebäuden. Regelmäßig tauchen in den sozialen Medien Fotos auf, von Kindergartenkindern, Schülern, Fabrikarbeitern oder Dorfbewohnern, die sich zu einem Z formieren. Moderatoren staatlicher Medien und Politiker tragen im Fernsehen T-Shirts mit dem lateinischen Buchstaben. Bei Privatpersonen im Alltag sieht man das allerdings kaum.
2: Die breite Masse vertritt eher die Haltung, die Regierung hat etwas beschlossen, sie führt diese Aktionen durch und wir sind nur kleine Leute. Wir unterstützen unsere Regierung aber ohne viel Enthusiasmus und ohne zu hinterfragen, was dort passiert.
0: Erklärt der Meinungsforscher und Leiter des Moskauer Levada-Zentrums, Denis Wolkow. Auf dem Nevsky-Prospekt der historischen Prachtstraße im Herzen St. Petersburgs wirkt es Wochen nach Beginn der Kämpfe in der Ukraine fast wieder so, als wäre nichts. Einige Ladenlokale großer westlicher Mode- und Fastfoodketten, die sich aufgrund des russischen Einmarsches aus Russland zurückgezogen haben, bleiben geschlossen. Vor ihren Schaufenstern stehen nun kleinere Souvenirstände. Und es sind kaum Touristen aus dem Ausland da, ähnlich wie zu Corona-Zeiten. Dafür Besucher aus ganz Russland. Ein Paar aus Barnaul, der Gebietshauptstadt der Region Altai in Westsibirien, freut sich über das sonnige, wunderschöne Wetter. Zur Situation in der Ukraine geben sie keinen Kommentar. Auch Elisaveta, die wenige hundert Meter weiter Bootstouren auf den berühmten Petersburger Kanalstraßen verkauft, bleibt kurz angebunden. Alles sei gut, sie habe keinen Grund, sich zu beklagen. <lacht> Wissen Sie, unser russisches Volk hat die gute Charaktereigenschaft, nie den Mut zu verlieren, sagt die Petersburgerin Tatjana im Vorbeigehen. Diese demonstrative Gelassenheit sei typisch für diejenigen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion bewusst miterlebt haben, sagt die Moskauer Psychologin Jelena. Also für die Generation 40 plus.
5: Da kommen gleich zwei Faktoren zusammen. Erstens die Erfahrung vom Überleben. Diese Menschen haben mehr als nur einmal neu angefangen. In unserem Land haben sich schon oft die Spielregeln geändert und schnell. Selbst im Alltag ist man deswegen Verlust gewohnt. Zweitens haben sie aber auch verstanden, dass alles irgendwann einmal auf die eine oder andere Weise vorbeigeht.
0: Dahinter verstecke sich aber in erster Linie ein Schutzmechanismus, erklärt die Psychologin. Dass die aktuelle Situation viele Russinnen und Russen immens belaste, beobachte Jelena an der gestiegenen Nachfrage in ihrer Praxis. Ihre Kolleginnen und Kollegen bestätigen diesen Eindruck, sagt sie, auch wenn es dazu keine offiziellen Erhebungen gibt.
5: Es hat sich auch der Inhalt unserer Arbeit geändert. Wo es früher um verschiedene tiefgreifende Themen ging, verbunden mit der eigenen Lebens- oder Familiengeschichte, beschäftigen wir uns jetzt hauptsächlich mit akutem Stress und akuter Angst. Denn natürlich erleben die Menschen eine schwere Zeit, weil wir alle Zeugen dessen sind, was passiert. Und dann ist dann natürlich der Stress der Ungewissheit darüber, was morgen passiert und der, milde ausgedrückt, schlechten Vorahnungen.
4: Schock. Entsetzen und totales Unverständnis darüber, was gerade passiert.
0: So beschreibt die 33-jährige Moskauerin Marina ihre Gefühlslage nach dem 24. Februar. Marina Antonova ist Künstlerin. Ihre Bilder sind, zumindest auf den ersten Blick, unpolitisch. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ändert sich das. In ihrem Atelier, einem lichtdurchfluteten WG-Zimmer am Rande Moskaus, holt Marina eine mittelgroße Leinwand hervor, die sie bequem vor ihren Körper halten kann. Bemalt ist sie in den Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb, darauf eine weiße Taube. Ich habe
4: diese Taube gemalt für einen leisen Einzelprotest. Damals konnte man noch irgendwo hingehen und sich dort mit einem Plakat oder Bild hinstellen. Aber statt zu stehen, bin ich mit dem Bus und in der Metro herumgefahren, habe mir die Reaktionen der Menschen angeguckt und so auch meine Position deutlich gemacht.
0: Nach dem Erlass der neuen Anti-Fake-Gesetze aber, durch die selbst das Tragen blau-gelber Turnschuhe als Verstoß geahndet werden kann, geht Marina mit ihrem Bild nicht mehr raus. Aber auch für Posts in den sozialen Medien wurden bereits erste Geldstrafen verhängt. Künstlerin Marina ist daher auch online vorsichtiger geworden. Das Wort Krieg vermeidet sie. Ihren jüngsten kritischen Text versteckte sie hinter einem Katzenbild auf Instagram. Obwohl die Plattform in Russland inzwischen offiziell verboten und gesperrt ist, wird sie weiterhin genutzt.
4: Mir ist klar, dass das gefährlich sein kann. Aber das Gefühl, dass uns überhaupt jede Stimme genommen wird, weckt in mir den Wunsch, meine Stimme zu nutzen, solange ich sie noch habe. Niemand weiß, was weiter passiert. Deshalb kann ich jetzt nicht schweigen.
0: Das Feedback, sagt sie, sei größtenteils positiv. Schwieriger gestalte sich die Kommunikation mit Freunden, Bekannten und Verwandten, die hinter der sogenannten Spezialoperation stehen. Ich weiß, dass
4: Sie dem Fernsehen glauben. Deshalb versuche ich, Sie sehr vorsichtig und taktvoll, ohne Geschrei, mit Informationen aus erster Hand zu versorgen. Dass meine Freundin Kharkiv verlassen musste. Dass meine Freunde in Lviv jetzt Luftalarm hören. Solche Sachen. Denn wenn ich Ihnen einen Artikel vorlegen würde, würden Sie dem eh nicht glauben. Solche persönlichen Geschichten sind gegen die Propaganda viel effektiver, denke ich, als irgendwelche
0: unabhängigen Medien. Auf der anderen Seite stehen die staatlichen Medien. Und die geben im Moment alles, um die russischen Zuschauerinnen und Zuschauer von der Kreml-Linie zu überzeugen, sagt der Moskauer Meinungsforscher Denis Wolkov.
1: Das
2: Leitmotiv ist, die TV-Kanäle sind in den Informationsmodus gegangen. Das heißt, es gibt weniger Unterhaltungssendungen, dafür ständige Berichte von der Front. Die Bürger verfolgen diese Nachrichten, ihre gesamte Wahrnehmung und das Verständnis dessen, was passiert, geht durch den Filter der offiziellen Kanäle.
0: Und je weiter sich der reale Konflikt zuspitzte, erklärt Meinungsforscher Wolkow, umso stärker wuchs das Vertrauen in die Staatsmedien, allem voran das Fernsehen.
1: Das
2: heißt, zum Zeitpunkt eines akuten militärischen Konflikts vertrauen die Menschen, nicht alle, aber zu einem erheblichen Teil, offiziellen Informationen. Weil es sich um unsere Informationen handelt, im Gegensatz zu den Informationen der anderen. Auch hier zwingt die Konfliktsituation die Menschen dazu, Partei zu ergreifen, sich zu positionieren. Und solange der Konflikt noch heiß ist, ist es fast unmöglich, der anderen Seite seinen Standpunkt zu vermitteln.
1: Ja.
0: In einer Bar, inmitten einer zum hippen Kulturzentrum umgewandelten Hafenanlage in St. Petersburg, stellt die Punkrock-Band Expeditia Wasfurt, übersetzt Expedition Sonnenaufgang, ihr neues Album vor. Einige Dutzend Leute sind gekommen, die Stimmung ist ausgelassen. Leadsänger Ilja ist überzeugt, dass Politik in seiner Musik und auf der Bühne nichts verloren hat. Am Rande des Konzerts erklärt er aber bereitwillig, wo für ihn der Knackpunkt, in dem aus seiner Sicht globalen Konflikt liegt. Anstelle auf dem eigenen Standpunkt zu beharren, hätte der Westen, allem voran die USA und die NATO-Staaten, Russland besser einmal zuhören sollen.
6: Die Einstellung in Russland ist eine imperiale. Wir holen uns in jedem Fall zurück, was unseres ist. Wir haben souveräne Rechte, können selbst entscheiden auf unserem Territorium. Und selbstverständlich gehört die Ukraine zu diesem russischen Territorium, allein historisch gesehen.
0: Mit seinen Schlussfolgerungen geht Ilya einen Schritt weiter, als es der Kreml öffentlich tut. Seine Argumentationsweise aber entspricht der des russischen Präsidenten, auch in dem Punkt, dass Russland gezwungen worden sei, militärisch in der Ukraine einzugreifen, durch das Verhalten der USA, der NATO und der Kiewer Regierung.
6: Sie verstehen aber einfach nicht, dass Russland bereit ist, jeden Verlust zu ertragen. Verstehen Sie?
0: Immer wieder macht Ilya Pausen, lässt seine Worte wirken und vergewissert sich, dass sie beim Gegenüber angekommen sind. So, wie es auch Wladimir Putin gerne tut. Den russischen Präsidenten bezeichnet der Sänger als großen Humanisten, weil er durch sein Handeln auf lange Sicht Menschenleben rette.
6: Wir sind ein Volk. In der Ukraine tobt ein Bürgerkrieg, weil das ukrainische Volk und unser Volk ein Volk sind. Wir sorgen uns sehr um das, was dort gerade passiert, und hoffen, dass es so schnell wie möglich zu Ende geht und dass wir uns wieder vereinen als eine Nation.
0: Danach könnten Russen und Europäer auch wieder friedlich nebeneinander leben, fügt Ilian noch hinzu.
6: Jeder in seiner Einflusssphäre so wie es immer gewesen ist.
0: Von einem Bürgerkrieg spricht auch die moskauer Psychologin Jelena, aber in einem anderen Kontext. Der Streit darüber, ob das russische Vorgehen in der Ukraine richtig sei oder nicht, zerreiße Freundschaften und Familien.
5: Wir wir können natürlich eine Zeit lang nicht darüber reden. Als kurzfristige Vereinbarung lass uns bei diesem Thema auf Pause drücken, lass uns über alles andere reden nur nicht darüber. Eine Weile lässt sich das durchhalten. aber man muss verstehen, dass nichtreden das Trauma nur vertieft. das schweigen nicht hilft.
0: Das Schweigen aber breitet sich immer weiter aus, auch innerhalb der russischen Gesellschaft, als Reaktion auf vorangegangene Auseinandersetzungen und infolge zunehmender Repressionen. Waren in den ersten Tagen Gespräche über den Krieg noch allgegenwärtig, im Taxi, im Park, beim Einkaufen, beim Essen, hört man sie heute in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht mehr. Und wenn, nur indirekt, versteckt hinter Schiffren.
5: Unsere frühere Gewohnheit, die eigene Stimme zu senken, darauf zu achten, was die Menschen um dich herum sagen, wie sie dich anschauen, die ist jetzt wiederbelebt.
0: Erklärt die Psychologin. Ähnliche Erfahrungen hat auch Journalistin Julia aus Sankt Petersburg gemacht. Es gibt dieses angespannte Schweigen. Die Menschen
3: haben Angst davor, mit Unbekannten ins Gespräch zu kommen. Und wenn sie miteinander sprechen, dann über absolut abstrakte Themen. Das Wichtigste ist, nichts über die aktuellen Ereignisse zu sagen. Denn wer weiß, was passieren könnte. So ist es
0: jetzt. Diese Angst, erzählt die 38-Jährige, wirkt sich zudem auf ihre Arbeit aus. Immer seltener trauen sich Leute, der Journalistin ein Interview zu geben. Und wenn, dann nur noch anonym. Es hat diese Tendenz schon vorher gegeben, aber im Moment ist sie
3: sehr auffällig. Ich hatte eine Situation, in der mir jemand kein Interview geben wollte, weil er befürchtete, Probleme zu kriegen. Ein anderes Mal hat jemand gebeten, seinen Namen nachträglich zu entfernen. Ich hinterfrage das nicht. Meine aktuell wichtigste Aufgabe ist, ihnen nicht zu schaden. Ich verstehe diese Menschen absolut. Ich würde
0: an ihrer Stelle vielleicht
3: auch nicht mit mir sprechen. <lacht>
0: Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, erzählt Julia, haben so wie tausende andere regierungskritische Köpfe inzwischen das Land verlassen. Und auch sie selbst wissen nicht, wie lange sie noch in Russland bleiben werde. Vieles hängt für die Journalistin davon ab, wie sich die Lage im Land weiterentwickelt, politisch wie wirtschaftlich. Auch Pavel und Maria hatten zunächst über eine Ausreise nachgedacht. Weil ihr Sohn aber gerade seinen Schulabschluss macht, habe das Paar aus Wologda, einer Stadt rund 400 Kilometer nordöstlich von Moskau, sich dazu entschlossen, vorerst zu bleiben. Auch weil sie in einem Umfeld leben, in dem sie offen sprechen können. Von der ersten
3: Sekunde an sind wir gegen alles, was da begonnen hat. Und ich persönlich spreche mit meinem Umfeld jeden Tag darüber. Es ist unmöglich, an den morgigen Tag zu denken, wenn man nicht weiß, was heute passiert. Deshalb reden wir darüber.
1: Früher oder später, ich hoffe schon bald, werden die russischen Bürger die Wahrheit erfahren. Und es wird nicht mehr diese Zombifizierung durch die Nachrichten aus dem Fernsehen geben. Einige werden sich sicher schrecken, weil sie denken, dass dort Heldentaten vollbracht werden, es um Befreiung geht. Aber früher oder später wird ihnen die Wahrheit auf den Kopf schlagen.
0: Ende April veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum die Ergebnisse einer neuen Umfrage. Demnach ist die Unterstützung für die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine gesunken, von 81 auf 74 Prozent. Auf die Frage, wer für die Toten und die Zerstörung in der Ukraine verantwortlich sei, antwortete weiterhin mehr als die Hälfte der Befragten die USA und die NATO-Staaten. Knapp ein Fünftel sagte die Ukraine selbst. Nur sieben Prozent, so das Umfrageergebnis, sehen die Schuld für Tod und Zerstörung bei Russland.